0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة خارج مجال التركيز للكاتبة كيم هي جين لحظات ونوافيكم بالتفاصيل قصة خارج مجال التركيز للكاتبة كيم هي جين عام 2012 والقصة تدور حول شاب يدعى جوهو يعمل بدوام جزئي في متجر سوبر ماركت. وتبدأ القصة بمشهد جوهو ووالدته وهما يصنعان زياً من الورق المقوى والقماش غير المخيط كانا يعدان ذلك الزي كي تقوم الأم بمظاهرة من شخص واحد عملت أمي ممثلة لخدمة العملاء في شركة الاتصالات لمدة عشرين عاماً كانت أحياناً تجيب الهاتف في المنزل فتحيي المتصلة بطريقة رسمية وكأنه أحد العملاء وكثيراً ما كانت تنتبه للخطأ الذي ارتكبته فتضحك على نفسها كانت تتلقى عدداً مهولاً من المكالمات يتراوح بين 90 و 150 مكالمة يومياً. كانت أغلب المكالمات التي تتلقاها تتعلق بتسجيل هواتف جديدة أو بلاغات عن أعطال الهاتف أو طلبات لشرح نظم الاشتراك والدفع والخدمات الإضافية. لكنها كانت تضطر أحياناً للرد على استفسارات غبية، مثل السؤال عن البحث عن رقم هاتف قديم لم يستخدمه المتصل طوال عشرة سنوات سابقة أو أن يطلب أحد المتصلين منها أن تتصل بحبيبته السابقة نيابة عنه كما كان بعض المتصلين يواصلون إطلاق التهديدات لعدة دقائق متتالية هل تعرفين من أكون؟ هل لديك أي فكرة عن من أكون؟ أين تعيشين؟ لن تفلتي بفعلتك هذه أيدها اللعينة في تلك الأيام كانت أمي تعاني من الأرق ولأنه كان يجب عليها أن تذهب إلى العمل في الصباح التالي فقد كانت تتناول المسكنات واحداً بعد الآخر كي تخفف من وطأة الصداع وفي النهاية بقيت ساهره طوال الليل قالت هل تظن أنهم سيسجلون شكوى رسمية؟ كلما مضغط حبات الدواء البيضاء الصغيرة خرج الصوت عالياً كانت والدة جوهو تعمل في شركة حكومية تحولت إلى شركة خاصة بعد عدة عمليات دمج واستحواذ وقد سرّحت الشركة عدداً مهولاً من العاملين من أجل تحسين فعالية العمل وكانت إدارة خدمة العملاء التي تعمل فيها والدة جوهو صاحبة نصيب الأسد في عدد العمال المسرحين أو المستقيلين ترى ما الذي أرادت الكاتبة أن تقوله من خلال فقدان والدة جوهو لعملها؟ البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن ذلك
1: 얼마나 불안정한지. 이것은 지난 한15 ظلت مشكلة عدم استقرار العمالة تشكل أزمة اجتماعية حادة لأكثر من 15 عام وقد دمجت الأسمالية في كوريا مع النيور البرالية فبدأت الوظائف المتاحة في الاختفاء تدريجيا أو التحول إلى وظائف بدوام جزئي وقد أطلق الخبراء على هذه الظاهرة اسم مرونة العمل وقد توحي كلمة مرونة بالإيجابية بسهولة التحول والتغيير لكنها تعني أيضا أن الأفراد قد يطردون من وظائف في أي لحظة، وبالتالي من الممكن أن يفقدوا الوسيلة التي يكسبون بها عيشهم. وقد أرادت الكاتبة أن تقول أن نظام العالم هذا يجب أن يصلح وأن يتم تحسينه.
0: قبل تسريح والدة جوهو من العمل، بدأ الناس يتداولون قائمة غريبة في الشركة. لم يعرف أحد من كتبها، ولم يرها أحد فعلياً. لكن الجميع كانوا يعرفون الأسماء التي تتضمنها تلك القائمة. الجميع إلا هؤلاء الذين تتضمن القائمة المذكورة أسماءهم وكان الناس يميلون إلى الابتعاد عن هؤلاء المذكورين في القائمة وكانت والدة جوه منهم ألا تظن أنني امرأة سيئة جدا؟ لا أستطيع أن أخفي دموعي كلما رأيت يومي أو اونيونغ أو هاسوك أو جيسون وهم يأكلون الغداء في وحدة تامة وهم يتأملون ظهور الآخرين يلقون بالتحية على الزملاء فلا يلتفت إليهم أحد فيقفون وعلى وجوههم نظرات ساهمة كان هؤلاء الذين لا يستطيعون تحمل الشعور بالوحدة والتجاهل يتركون العمل من تلقاء أنفسهم وبعد فترة أصبحت والدة جوه نفسها على القائمة تناولت أم الغداء وحدها مثل زملائها المرفودين من قبلها وراحت تحدق في ظهور الآخرين في الأوقات التي لم تكن تتحدث فيها في الهاتف كانت تلقي تحيات لا يرد عليها أحد وتطلق دعابات لا يضحك عليها أحد هنا فقط أدركت أن اسمها كان مدرجا على القائمة تساءلت لماذا أدرج اسمي على القائمة؟ لا يوجد من يعمل بجد أكثر مني لابد أن هناك خطأ ما ألا توافقني الرأي؟ بعد فترة بسيطة تلقت والدة جوه إختاراً بالفصل من العمل قالت والدة جوه سوف أواصل الذهاب إلى العمل وتماماً كما قالت واصلت الذهاب إلى العمل بالفعل تماماً كما فعلت خلال العشرين عاماً الأخيرة بدون أن تغيب أو تتأخر ولو حتى لمرة واحدة كانت تذهب إلى العمل في الساعة الثامنة صباحاً وتعود في السادسة مساءً. كانت تغادر قائلة مع السلامة وتقول عندما تعود لقد عدت كان الشيء الوحيد الذي تغير هو مكانها فبدلا من أن تكون داخل المكتب كانت خارج المبنى كله كانت أمي تقف أمام مدخل البناية طوال اليوم وقد دربت جسدها للقيام بهذه المهمة الجديدة كانت مهمتها الجديدة هي أن تعد جميع النوافذ والأبواب في البناية بحثاً عن مكتبها القديم ثم تحنيق في ذلك المكتب طوال اليوم كانت جميع النوافذ الصغيرة قريبة من بعضها بعضاً متماثلة في الحجم والشكل ولذلك كانت كلما وجدت مكتبها القديم فقدته من جديد وسط النوافذ الكثيرة المتطابقة المتجاورة قالت عبر الهاتف ذات مرة إلقي نظرة داخل الخزانة الموجودة بجوار النافذة ستجد بعض الأوراق الصالحه لإعادة الاستخدام كانت أحيانا تتصل بالمكتب عندما تتذكر أنها نسيت إخبار زملائها بشيء ما وشكاوى العملاء قبل عام 2000 كلها تحت طاولة الاجتماعات كانت تمصر المستمع على الجانب الآخر من الهاتف بالتعليمات قبل حتى أن ينتهي من إلقاء التحية وهو ما كان يربك المستمع في البداية قبل أن يدرك ما كانت تقوله فيصغي إليها وبنهاية المكالمة كان المستمع على الطرف الآخر من الهاتف يشكرها بأدب لكن لم يسألها أحد ثانية كان زملاؤها يشيحون بوجوههم عنها أو يتظاهرون بالنظر في هواتفهم النقالة كلما دخلت البناية لكن كل هذا لم يضعف عزيمتها فكانت تبقى هناك كل يوم لكن لماذا واصلت والدة جوه الذهاب إلى العمل حتى بعد فصلها من العمل رسميا الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك تايمز <تصفيق> 영화를 보면
1: في فيلم تشارلي شابلن الذي يحمل عنوان العصر الحديث يعمل البطل في احد المصانع وتتلخص مهمته في ربط الروابط او السوامين المختلفه في الماكينات وبعد تكرار هذا العمل الروتيني الذي لا يتطلب اي تفكير يبدا البطل في رؤيه كل شيء حوله كسمونه او رابط يحتاج الى شد ووالده جوهو ايضا تحرص على الذهاب الى العمل يوميا حتى بعد ان طردت من العمل مما يذكرنا البطل في فيلم العصر الحديث فلقد عملت في هذه الوظيفة وظلت تذهب إلى العمل يوميا لسنوات طويلة للغاية حتى أصبح هذا روتينا ثابتا وعادة لا تقدر على كسرها وهو ما يعني أيضا أن طردها من العمل كان قرارا ظالما بعد كل هذه السنوات التي قضتها في العمل بجد ونشاط لابد أنها كانت تذهب إلى وقر عملها كل يوم بعد طردها من العمل بسبب هذا الروتين وبسبب إحساسها بالظلم
0: تخلى كل الموظفين الآخرين الذين فصلوا من العمل مثل والدة جوهو عن الأمل في العودة إلى العمل، وتركوها وحدها تحمل اللافتة التي تلخص اعتراضاتها. وقد طلبت من ابنها جوهو أن يساعدها، فأخذ إجازة من العمل، وكان عملا بدوام جزئي في السوبرماركت كي يساعدها في إعداد زي لإقامة مظاهرة من شخص واحد. وفي تلك الليلة تلقت مكالمة هاتفية من شقيقها. أخبرها شقيقها أن طريقا جديدا يبنى فوق موقع قبر والدتهم، وأنهم لن يتلقوا أي تعويض إذا لم يسارعوا بنقل المقبرة، وقد طالب أشقائه باصطحابه إلى المقبرة، لكنها لم تستطع أن تتصور أنها قد تغيب يوما عن الذهاب إلى مقر عملها، رغم أنها قد فُصلت من العمل بالفعل، ورغم أنها لا تفعل أي شيء سوى الاعتصام أمام مقر الشركة طوال النهار. يا لأمي المسكينة! حتى بعد موتها يجب أن تقاسي هكذا لقد مرت ثماني سنوات منذ أن زرتها للمرة الأخيرة جوهو لماذا تذهب أنت؟ اضطر جوهو لتلقي توبيخ صاحب السوبر ماركت كي يسمح له بيوم إجازة إضافي تسلقت إلى أن وصلت إلى مقبرة جدتي بينما كانت والدتي تقف أمام المبنى وهي ترتدي اللافتة المزدوجة كان الطريق إلى مقبرة جدتي وعراً شديد الانحدار، ولأنه لم يكن هناك أي طريق مرصوف يؤدي إليه كان علي أن أشق طريقي بين فروع الأشجار المتشابكة حتى أصل إلى هناك كان خالي يسير في المقدمة وأنا أتبعه قالت خالتي هل والدتك في مظاهرة أمام مقر الشركة؟ نظرت خلفي فرأيت خالتي صاحت خالتي الكبرى هل تعني أن ميون قد طردت من العمل؟ توقفت للحظة كي ألتقط أنفاسي كان جسدي يتصبب عرقا كانت المشكلة هي أننا لم نستطع أن نحدد مكان قبر جدتي على وجه التحديد كانت هناك ثمانية قبور متجاورة تبدو متطابقة وهو ما جعل خالي وخالتي يشكون في ذكرياتهم حول موقع القبر بالتحديد قالت إحدى خالتي أمه أنا هنا وكادت ترتمي جالسة أمام المقبرة لتبدأ في البكاء لكن خالي أخرج خريطة من جيب معطفه وسأل لكن ألم يكن قبر والدتنا هناك؟ لم يكن هناك أي شاهد قبر أو أي علامة مميزة ولذلك كان من الصعب التمييز بين القبور المختلفة فكلها بدت مستديرة ومهملة قال خالي وهو يشير بسببته إلى مكان ما على الخريطة سوف يبنى الطريق الجديد هنا سألته خالتي وهي تنهض لتلقي نظرة على الخريطة هل أنت واثق أنه ليس هنا؟ راح موقع مقبرة جدتي ينتقل من مكان إلى آخر حسب متطلبات الشروط المعقدة للحصول على التعويضات بعد عدة أيام اتصل خال جوهو من جديد ليطلب من أشقائه الاجتماع كي يوقعوا على بعض الأوراق قالت والدة جوهو: يا لأم المسكينة انظر ما يحدث لها حتى بعد وفاتها يجب أن أذهب حقا هذه المرة أليس كذلك؟ لكن هذا كان مجرد كلام فقط، فهي لم تستطع أن تتصور أنها قد تغيب يوماً عن الذهاب إلى مقر عملها، رغم أنها قد فُصلت من العمل بالفعل. سألها جوهو: "ومن سيهتم إذا غبت عن مظاهرتك اليومية؟ لكنه عمل رغم كل شيء، وليس من الجيد أن أغيب عنه كما تعلم، لا تقل ذلك رجاءً. ما رأيك أن تذهب أنت بدلاً مني هذه المرة أيضاً؟" لكنني يجب أن أذهب إلى عملي في السوبر ماركت. لكنها جدتك. أيرضيك أن يبنى الطريق الجديد ويضيع قبرها؟ اضطر جوه إلى رضوخ وإلى تلقي توبيخ صاحب السوبر ماركت كي يسمح له بيوم إجازة إضافي. بينما كانت أمي تقف في الشارع الحار وحدها كان علي أن أتحمل الجلوس في حجرة جلوس ضيقة وأن أستمع إلى كلام خالي وبمجرد أن انتهى من الكلام كانت خالتي تضيف المزيد ويتدخل خالي الأصغر كي يسأل بعض الأسئلة سألني جوهو ما رأيك؟ كان خالي يناديني كل فترة قصيرة بصورة مستمرة سألني لكن كيف ترسلك بدرا منها؟ ثم كان يطقطق بلسانه إعراباً عن اعتراضه كان علي أن أشرح مجدداً أن أمي قد طردت من العمل دون حتى أن تتلقى مكافأة نهاية العمل وأنها يجب أن تواصل مظاهرتها الفردية اليومية أمام مقر العمل كنت قد قلت هذا أكثر من مرة لكن في كل مرة كان خالي يقول يا لها من مشكلة كبيرة أو يا للأسف أو غيرها من عبارات الأسف والاستغراب وكأنه يستمع إلى الأمر للمرة الأولى لم يختلف رد فعل خالاتي أيضاً كما ردد خالي الأصغر نفس كلمات التشجيع والتفهم الموجهة لأم الغائبة ثم عاد خالي الأكبر يسألني لكن أين كانت ميون تعمل أصلاً؟ لم يكن هذا غريباً لأن كل تركيزهم كان منصباً على مسألة نقل مقبرة جدتي والحصول على مبلغ التعويض رحت أتأمل موقع قبر جددي الذي راح ينتقل من مكان إلى آخر على الخريطة أمامي بنظرة خاوية
1: عنوان القصة هو خارج مجال التركيز وهي تقنية تستخدم في تصوير الفوتوغرافي والتصوير السينمائي ويتعمد فيها المصور تصوير موضوع الصورة بحيث يبدو مبهما غير واضح وهي التقنية التي تقارن الكاتبة بها حياة الإنسان الحديثة المعزولة فنرى والدة جوهو يعملها الجميع في الشركة وكأنها شبح غير مرئي بمجرد أن يدرج اسم على قائمة الذين سيفصلون من العمل وحتى مكتبها نقل على خارج المبنى دون أن يهتم أحد بها وتتكرر جمل مثل لم ينتبه أحد ولم يهتم أحد خلال القصة أكثر من مرة وهو ما يرينا كيف أن والدة جوهو وحياتها كانت خارج مجال التركيز ليس فقط في عملها بل في مجتمعها وفي عائلتها أيضا
0: تلقى جوه مكالمة هاتفية أخرى من خاله بعد عدة أيام وكان يريد أن يقيم احتفالا صغيرا لذكرى عيد ميلاد والدته المتوفاة قبل نهاية الشهر كي لا يقال إن أولادها لا يهتمون بها لكنهم لم يعقدوا أي احتفال لذكرى مولد الأم منذ وفاتها ولذلك نسوا تاريخ الميلاد المحدد فراح كل منهم يدعي أنه يوم يختلف عما يقوله الآخرون فادعى الخال أنه في منتصف الصيف أما والدة جوهو فأصرت أنه كان في شهر مايو عندما طلقت أما جوهو فكان يتذكر أنه كان في الخريف كان الطريق الجديد سينشأ بغض النظر عن تاريخ وفاتها ومكان دفنها ولذلك أعلن خالي أنه سوف يعد مراسم حفل عيد ميلاد أمام قبرها وأخطرنا بالتاريخ لم يكن هناك أي طريقة لنتأكد بها أن هذا بالذات كان قبر جدتي حقا لكن خالي حدد الاثنين القادم كموعد لإقامة الاحتفال أي أنه في يوم من أيام الأسبوع وليس يوم عطلة كان يجب على والدة جوهو أن تختار إما أن تذهب للتظاهر كما تفعل كل يوم وإما أن تذهب لحضور مراسم الاحتفال بذكرى ميلاد والدتها الراحلة قالت يجب أن أذهب هذه المرة، لا يمكنني أن أدعها تدفن تحت الشارع قال ابنها، وماذا عن المظاهرة؟ ألا يضايقك أن تفوتيها؟ انتهى الأمر كالعادة بطلب جوهو إجازة إضافية من مديره وعندما ذكر جوهو أنه يجب أن يحضر حفل عيد ميلاد جدته ضحك المدير وقال ساخرا إن الجدة قد عادت من عالم الأموات ولا شك ثم أنهى المكالمة وفي اليوم المحدد للاحتفال علق جوهو اللافتة المزدوجة على صدره ووقف نيابة عن والدته في المظاهرة الفردية أمام مقر الشركة نظر إلى السماء كما اعتادت والدته أن تفعل قال لنفسه لابد أنها تقف هكذا طوال اليوم أشفق جوهو على والدته كان الجو حاراً للغاية وكانت أشعة الشمس الحارقة تنزل على رأسه مباشرةً عندما حان وقت الغداء بدأ الناس يخرجون من المبنى تحركت قليلاً كي أفسح لهم مكاناً للعبور لم ينظر أي شخص في اتجاهي لم يلقي أي شخص نظرة واحدة علي وكأنني لم أكن هناك لم يلاحظ أي شخص من الجمع الكبير الموجود أنني كنت واقفاً هناك أدركت أن أمي قد محيت بالتدريج تحت أشعة الشمس الحارقة وهنا تلقى مكالمة من مديره في السوبر ماركت يخطره أنه مطرود من العمل، وأضاف أنه لن يدفع له أيضاً لأنه خرق العقد لاتخاذه حجة واهية للتغيب عن العمل، ثم ظهرت والدته بعد قليل: "أمي هل زرتي قبر جدتي؟" تأملت أمي البناية الواقعة تحت الشمس اللامعة، لابد أنها كانت تبحث عن مكتبها بحكم العادة، راحت تحدق في المبنى قبل أن تمسح العرق عن جبهتي. قالت لم أستطع أن أترك الأمر لك إنه عملي أنا وجدتي لم أذهب قد ينتقدني أولئك الناس كانت هذه هي الحجة التي قالتها أمي وهي تأخذ اللافتة مني قالت يجب أن أعمل بجد لأن هذا أيضا عمل سألتها هل يجب أن نصيح بشعار ما؟ هزت رأسها رافضة وراحت تحرك كفها أمام وجهي كمروحة لتخفف عني الحرارة منذ البداية بدا هذا المكان مكانها مكان بعيد عن قلب الشركة مكان يمكنها أن تفقده بمجرد أن يصدمها أحد المارة بكتفه أدركت فجأة أنه ربما يكون الناس يراقبونها من أماكنهم خلف هذه النوافذ الصغيرة الداكنة لا، بل لابد أنهم جميعا يدركون وجودها جيدا حتى لو لم ينظروا إليها عبر النوافذ ظلت أمي تتصبب عرقا في هذا الحر أثناء دفاعها عن مكانها الذي يتجاهله الجميع رغم معرفتهم بوجوده رفعت رأسي لأتأمل البناية كما تفعل أمي راحت قطرات العرق تتصبب نازلة على وجهي فقد كان يوما شديد الحرارة 작중에 등장하는 엄마, 나또 할머니는 이 세상에서 모두 아웃포커싱 당한 인물들입니다. ظلت
1: الشخصيات الثلاثة جهو ووالدته وجدته خارج مجال تركيز العالم وقد أجدت القصة تصوير آلام الإنسان في العصر الحديث من خلال وصف مواقف هذه الشخصيات بشكل تفصيلي فوالدة جهو تتعرض للتجاهل التام منذ أن أدرج اسمها على قائمة الموظفين الذين سيتم تسريحهم من العمل واستمر تجاهل الناس لها خلال التظاهرات الفردية اليومية التي حرصت على أدائها رغم الحر الشديد. كما طرد جوه أيضاً من عمله في السوبرماركت وكانه مجرد قطعة غيار يمكن تغييرها في أي وقت. أما جدة جوه فلم يهتم بها أي شخص مطلقاً، وإنما كان حضورها ضبابياً. فمع شيوع البطالة والعمل بدوام جزئي أصبح كل شخص يركز فقط في معركته الخاصة من أجل الحياة والبقاء. فأصبح الكثيرون يعيشون حياة مثل أبطال القصة حياة. خارج نطاق تركيز العالم والمجتمع
0: استعرضنا معاً قصة خارج مجال التركيز للكاتبة كيم يي جين وإلى لقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد